0: 百万富翁的导师，作者是格雷格·黎德。这本书呢，呃，其实读起来很快啊、呃，如果你读得快的话，大概就一个小时，甚至说啊、呃，两个小时就能读完。呃，这本书呢，它主要讲述一个故事，就是一个企业家和一个学生之间的故事。那么这个故事呢，情节呢非常简单深刻，啊、呃，见解呢也非常犀利，发人深省。啊，可以说是阵容法溃啊，给人们带来很多歧视，那么最主要的歧视就是相信自己，相信自己的目标，相信自己的梦想，采取行动实现梦想。啊，这本书给我们主要的启示就是这个。那么这本书主要讲述了一个少年奥斯卡和他的啊一个生意的一个导师罗伊，在一个动乐宫的地方会面的这样一个故事。在洛伊宝贵的睿智之言的激励下呢，奥斯卡从一个目瞪口呆的孩子，成长成为了一位富有的成年人。这个故事呢，催人奋进，而且呢，具有可操作性。虽然是在说教，但是呢，并不是趣味，简单易懂，值得我们大家去读一读。那在这本书中呢，有励志成功卡片。这个励志成功卡片啊，每张卡片上呢，都有一些励志的话。啊，可以说是别具一格啊，也是点睛之笔。这些成功卡片的话语啊，说服力非常强啊。古道热忱的罗伊呢，给了奥斯卡的这样的教导啊，可以为我们所用。不但呢，能够帮助我们实现物质上的成功，还能够帮助我们实现自己的终极目标，那就是发现并实现人生价值。发现并实现人生价值啊，非常非常的高啊，这个目标非常非常的高。那么接下来呢，我们就重点分享这些卡片中的话。那第一张卡片呢，写的就是“梦想就是尚未未知采取行动的现实”，梦想就是尚未未知采取行动的现实。在这本书中有着有这样的话，他说：“成功就是坚守梦想，并把你的想法付诸行动。”成功就是坚守梦想，并把你的想法付诸行动。那如果你想要实现你的梦想，如果你不去坚守它，就会被别人偷走。呃，德胜的耶格先生有一本书，就叫《不要让别人偷走你的梦想》。就是我们的梦想，小的时候会很大，而慢慢大了以后呢，长大以后呢，梦想就变小了，或者被偷走了，会丢了。现在我们去跟一些人聊天，或者说是在沟通的时候，就问你的梦想是什么呀？很多人半天就想不起来，啊，梦想好像早都戒了吧，没什么梦想，哈、啊，就是挣点钱，把日子过好就行了。要么就是哎呀，把房贷还还，车贷还还，然后呢，有房有车就是就就是梦想了啊。其实想一想，呃，作为一个五六岁、七八岁的孩子，他的梦想肯定不是有房有车呀、啊。所以说，梦想就是要啊要坚守的，因为这是你的梦想，不是别人的梦想。成功就是坚守梦想，并把想法付诸行动。如果你不去行动的话，再大的梦想，再高的梦想，那也只能是幻想。那么在追求梦想的过程中呢，我们也会遇到一些困难啊，或者说恐惧啊。那恐惧成功，或者是恐惧失败，只有这两个，要么你是害怕成功，要么你害怕失败。那么据我们所知呢，克服恐惧只有一种方法，那就是直面恐惧，排除忧虑啊。直面恐惧，排除忧虑，不要试图啊逃避啊。不管哪这个恐惧来自哪一方面，不要试图逃避。如果你一旦选择逃避，那么迟早。这个恐惧还会回来，那么到那时候你就逃避不了了。所以不要逃避，要直面恐惧。呃，这张卡片写的就是梦想就是尚未为之是啊采取行动的现实，就是这个梦想很重要。如果你不采取行动，那它就是现在；如果你采取了行动，那这个梦想就会成真。首先呢，要知道自己要做什么事情啊，首先要知道自己做什么，就是你的梦想是什么，要知道你要做什么。那么要知道你做什么，首先要什么？首先重要的就是要真正的动身去做。你知道做什么了？如果你不动身去做，你光知道你做什么，光知道做什么没有用啊！结果不会自己来。成功和失败的唯一区别是什么？就是克服恐惧啊，克服尝试恐惧，付出行动，这就是成功与失败的区别。成功者呢是克服恐惧啊，然后付出行动。那么失败者呢就是在恐惧中啊待着啊，害怕啊不去行动。那么他就会失败。这是我们分享的第一张卡片。那么第一张卡片我们也分享完了。梦想就是尚未为之采取行动的现实。第二张卡片呢叫永不放弃啊，永不放弃。只有两种时候需要继续前进。什么时候呢？第一个呢就是你想前进的时候。第二就是你不想前进的时候。哈、啊，这就是永不放弃这张卡片啊，永不放弃。只有两种时候。需要继续前进。一个呢是你想前进的时候，另外一个就是你不想前进的时候。什么意思呢？就是不管什么时候啊，你都要继续前进，永不放弃。这是第二张卡片。那第二张卡片呢？这里边提到一段话，他说：“所有良好的生意关系都开始与有利的握手，而且呢，双方都要对合约条款感到满意，可以是书面合约，也可以是我们。”口头的共识，也就是不管你有什么样的生意啊，你跟谁跟谁合伙做生意，首先你要知道，这个生意一定是对双方都感到满意的，不是只利己不利他的，一定是双赢的。那么，双赢的合作关系要双方就要握手啊，握手代表什么？就是我不藏私，我敢于把我的手伸出去啊，给你传递一种相信啊，这个呢？要比书面的合约会更有利一些，因为人们人与人之间的关系啊，我们说，呃，防君子不防小人，是吧？啊，这个虽然一直合约，它能够约束君子，但是真是有要当小人的话，你是约束不住他的，啊，所以说我们要真诚的去做生意，要，即便是一个口头的一个约约束啊，口头的一个协议，也要把它当真，啊，也要把它当真。这是良好的生意。那么在做生意的时候，呃，就一定要照顾对方的利益，而不是老盯着自己。你这个生意，不管是多大的生意，一定要有利他的思维啊，一定要利他的思维。呃，在我们生意遇到困难的时候怎么办呢？啊，如果这个生意是你真正想要的，或者说这个梦想是你真正想要的，那你就不要放弃啊，不要放弃。我们在人生的路途中，总会遇到这样那样的困难，那这个时候会怎么做？啊，会怎么做？这时候就面临两个选择，第一个呢就是啊继续前进，第二个就是啊啊放弃呵。其实成功呢，呃，任何事情呃成功都没有失败啊，它的反义词就不是失败，而的反义词是什么是放弃啊？只有放弃，没有失败。这是第二张卡片，第三张卡片就是我们最宝贵的财富就是与他人啊，就是拥有与他人分享的资本。我们最宝贵的财富就是拥有与他人分享的资本。我们每个人都可以与别人分享东西，啊，不管你是好的消息、好的产品、啊好的服务、好的收获，啊，包括你读书的一些收获呀，啊，包括你的一些心得体会啊，包括你的经验呀，等等这些，啊，你都可以与他人分享。每个人都有这样一个资本，啊，每个人都有一个资本。当我们与他人分享的时候，我们就是在利他。就是因为我们总喜欢给别人分享好的东西。当然，如果你是一个消极的人的话，喜欢倒垃圾，那你就不要分享了，没人喜欢听。啊，人们都喜欢听的是那些积极向上的，啊，积极向上的。呃，这本书中有句话是这么说的：他说，如果你认为自己行，或者你认为自己不行，你都是对的。什么意思呢？啊，就是你要相信你自己。如果连你自己都不相信自己，别人相信你没有用啊。你说，哎呀，我行。那你就行，因为你相信别人说你不行，你说我行，啊，因为你有足够的自信，啊，那么你是对的。如果你说我不行，啊，别人再相信你说你行，哎呀，你说我不行啊，我不行。当你说的多了，那那就小心你的舌头，恭喜你可能会梦想成真，哈，就是你可能真的就不行，啊，所以说，啊、呃，你说你不行，你也是对的，啊，小心我们的舌头啊，小心我们的舌头，啊。一不小心就会梦想成真。那。呃，第一步是干什么呢？第一步就是要确定目标啊。如果你要实现你的梦想，第一步就确定目标。那么确定目标呢，我们可以把我们的梦想啊分解成很多的小目标、细小的小目标啊，这是实现梦想的一个最佳方法啊，并不是你把梦想写下来以后你就能够一定实现梦想。梦想是需要有若干个小目标组成的，需要将梦想进行分解啊，把它分解成一个小目标。那这就是第三张卡片啊，你必须先有一个目标，才能。啊，期望实现目标。如果你连一个目标都没有，你你你能实现什么目标呢？那什么也实现不了。如果你没有一个终点，你就不可能到达那里。你连启动汽车你都不会启动，所以这是我们的下一张卡片，就是你必须先有一个目标，才能够啊实现目标。没有目标，你所做的事情又是为什么呢？你就不知道你为什么要做这个事情。所以说，一定要先有一个目标。下张卡片上写着目标，目标是什么的？目标是一辆自行车。呃，卡片上写着为自行车而工作啊、呃，修剪草坪、拔出杂草、打零工、遛狗或者洗狗等等，每个小时是五美元啊、呃。奥斯卡的电话呢是幺三三九三七幺九三七三，下边还括弧起来说妈妈说没问题。为什么要分享这张卡片呢？就是因为上节播音我们的卡片上写了个，就是你必须先有一个目标，才能期望实现目标。如果你那个目标没有，那你怎么会实现目标呢？那就显然没有。所以说，在这个故事中呢，呃，他的导师罗伊呢，就带着奥斯卡去参观了那个一些车行，他就看到了一辆很非常漂亮的自行车，然后就把这辆自行车当做是他的一个目标，因为有目标了，人们就会有动力，有动力了就会去想尽一切办法去得到这个东西。那么他就在想，那我能干什么呢？我能干什么才能够去赚钱呢？然后他就说，哎呀，那我可能可以干很多事情，比方说啊、呃，我可以替邻居遛狗啊，我可以修剪草坪啊，可以清洗窗户呀、啊，倒垃圾呀、啊，拔除打草呀、啊，帮助邻居照看孩子呀、啊，等等这些。诶、哎，他们用这些事情就可以赚到钱，赚到钱干什么呢？赚到钱去买自行车。诶、哎，有了一个清晰的目标，自行车，接下来就是怎么做？诶、哎，怎么做呢？在做的过程中还要。知道一点就是我要挣多少钱来个实现这个目标，也就是这个目标必须量化，目标必须量化，量化成具体多少钱以后，我们才会有这个啊、呃、明确的动力，或者或者说明确的这个计划和节奏。那么这张卡片就是写到了关于啊、呃、自行车啊这样一个目标，然后呢每个小时能赚多少钱，然后他把这个卡片呢就印刷了一下，印刷以后呢就发给了他们的邻居，让很多邻居呢都知道。他能干活啊、呃，这个孩子愿意赚钱干点活啊、呃，为什么愿意赚钱干活呢？啊、呃，是要买自行车啊，这样的话邻居也会非常喜欢这个孩子。你看这个孩子多好啊，直到通过劳动挣钱，然后呢去达成一个目标，去买个自行车，而不是问家长要要钱啊。所以这个很多邻居呢都愿意让这个啊、呃、奥斯卡呢让他去帮助他干活，干完活以后，然后呢就会啊、呃、给他啊、呃、相应的报酬。啊，这是这张卡片。那么下一张卡片上啊，写的是什么呢？写的是啊，借助他人的力量，事半功倍，成功就有了最大保障。什么意思呢？也就是说，当他一个人干的时候，他感觉啊，这个干的也挺累，虽然挣钱干的也挺累，呃，可是他的服务质量呢非常高。那么越来越多的邻居都愿意让他干活儿啊，那这个时候怎么办啊？他干不过来了。啊，干不过来了。这个时候呢，他就啊、呃，他只管接活儿。他接了活儿以后呢，然后把活儿呢分给了一些其他的愿意出来啊、呃、干活儿和挣钱的一些小孩儿。也就是相当于他是个呃呃这个这个啊、呃、大的承包商，下边然后呢又分分出去好几个那个呃分包商分包一样。哎，他把活儿接下来，然后呢就带着这小孩们，然后给到告诉他们怎么干。其他小孩呢就学着他去干，干了以后呢，他就把呃这个利润中的一部分。分给其他小孩儿啊，所以着呢，他就借助了他人的力量，这样呢就事半功倍，就自己不用很多事情不用亲力亲为，他同时能够接很多活能够组织很多孩子来干，呃，这也就是杠杆的力量啊、呃，能够杠杆他人的时间来为自己赚钱，这样的成功就有了最大的保证。呃，作者格雷格·黎德说啊，帮助他人实现他们的目标，以此来获取自己的成功啊，这就是。啊，非常经典的一句话，帮助他人实现他们的目标。首先，你要帮助别人，比方说他会帮助那些其他的小孩来赚钱。哎，那这样的话，他就自己就能获得成功了。这是这张卡片。那么下一张卡片是什么呢？下张卡片是尽力而为与真正做到其区别在结果上。呃，经常我们会说到，啊，我尽力而为啊，但是你尽力而为并不代表着你就做到了。如果你只是说“我尽力二为”，实际上说什么意思呢？实际上就说我失败了，也就是你不会去真正取得那个结果啊。最终区别就停在结果上，所以说尽力二为啊和真正做到之间呢还存在一定差距。这就是我们经常说到的知道和做到之间的距离。你光知道啊没做到啊也没用。那么尽力二为通通常是不行的。我们在这个耶格训学习，我们知道承诺有三个阶段，第一个阶段呢叫。啊、呃，试试看。第二个阶段呢，叫尽力而为；第三个阶段叫全力以赴。也就是你对目标的承诺到底是多大？如果你的承诺不是全力以赴，你只是啊尽、呃、力而为，那么你基本上都是以失败告终，因为你尽力尽力了嘛啊，尽力了，然后呢遇到困难了，你就会退缩啊。所以说，尽力而为和真正的做到之间的区别呢，就是在结果上。我们做什么事情一定要真正去做到，想任何一个办法都要去做到。要全力以赴的去做到，要达成啊，要达成目标，达成这个结果，最终是以结果来说话的啊。这是这张卡片，呃，电话铃一响，销售就完成，不是你销售给他，就是他销售给你，什么意思呢？只要你接电话或者你打电话，只要电话打通了，你们俩的通话了，那么这个销售就完成了。那你说刚打电话销售就完成了吗？是的，只要你电话。啊，打完以后，不是你把你的产品销售给对方，就是对方把他的东西销售给你，哪怕是一个拒绝啊，他也是销售给你了。呃，这就是我们下一张卡片说的，易如反掌，随时准备成交啊，易如反掌，随时准备成成交，什么意思呢？呃，这里边说到一句话，销售是世界上回报最丰厚的职业啊，销售是世界上回报最丰厚的职业啊，如果你想。啊，获得成功或者说获得财富，那距离距离最近的就是销售。呃，有一个微笑曲线啊，微笑曲线，我们知道微笑是啊嘴角呃高啊，下边嘴唇低啊，就是一个微笑，一个向下的一个弧形。两边呢是嘴角，中中间是啊笑脸啊，中间是个凹形一个抛物线。那么左边那个嘴角呢，代表什么呢？代表啊研发啊科技研发。右边的嘴角呢，代表销售。那么这个抛物线，这个凹凹这凹下去，这个底最底下呢，代表什么？代表制造。也就是说，离钱最近的，能够产生最大效果的是什么？就是获得财富的最大的地方在哪里？就在两端，就在研发和销售上。研发呢，当你投入了啊、呃、大量的资金去研发一个专利或者研发一个技术，一旦这个专利研发出来以后，后续几乎你不用投资什么呃金钱。然后呢，你这个呃研发出来这个技术就能够卖钱，并且这个是个暴利啊。咱就比方说手机的芯片，一个芯片研发出来不容易，但是这个芯片一旦研发成功，那下接下来就是制造芯片，制造芯片就变得非常简单了，成本非常低，但是它的科技含量非常高，那么这个科技含量就值钱了。那么右边的这个嘴角呢，就是微笑学院的右边呢，它就代表销售，销售是什么？销售是离离钱最近的。他通过他的智力、他的团队、他的营销策略、营销方案，然后呢，去把东西销售出去，销售出去才能就拿到钱。那么这个价格，也就是他给这个产品提供的附加值是最大的，那价格就是他来定。所以为什么我们说啊、呃，卖电视机的比啊、呃、做电视机赚钱一样？那么这个微笑曲线的底下就是什么？底下就是制造。如果你现在你要想创业，你还从事制造行业的话，那么你的利润就太低了，因为这个制造行业现在是个蓝海。啊，现在大家到处都在搞流通，而不是搞制造啊！因为当然，这个你说制造需不需要？需要。现在制造业已经是一个红海，这红海的这个、这样一个市场了，就是大家已经杀红了眼了。基本上在市场上，你想买到的东西，大多数都能买得到。这时候你再去呃进入制造业，呃显然是不太明智啊。当然，这这本书中就说到了，销售是世界上回报最丰厚的一个职业。你厌恶你所恐惧的东西，而你也恐惧你所厌恶的东西。就是如果说你讨厌销售的话，啊，那你可能拿不到钱啊。如果你想拿到钱的话，你就不要讨厌销售。但是我们所说的销售，不是让你去满大街去推销东西啊，满大街推销东西。当然，我们有一本书叫《急于为销售加分》，啊，这本书可以推荐大家看一看。只有销售这种职业才能够让你啊付出多少就收获多少啊。销售，那销售是什么呢？销售它的同义词是什么？同义词就是机会。啊，销售的同义词是机会，每一次销售都是增加收入的机会，每次销售都是增加收入的机会。通过一次成功的成交来成功的接触销售，啊，你成交了，那么说明你这个销售就成功了。每次成功的成交呢，都会给你带来征服恐惧、应对拒绝的胜利快感。啊，当然，在传统意义上的销售呢，是成交意味着结束，啊，成交了就结束了，也就是你这个销售任务、销售这个环节就已经结束了，没有下文了。那么在现在的交互式合作中，呃或者现在的网络营销中，成交并不意味着结束，成交意味着什么？成交意味着下一个开始啊，成交意味着下一个开始。我们发现呀、啊，最成功的销售大师根本就不是在销售，他们在什么？他们在成交。那么最成功的销售大师并不只是播下了建议的种子，他们还会激发你立即购买的欲望啊，这种销售大师就太厉害了。他不只是播下了建议的内容，他不是说哎建议你怎么样，并且他还激发了你立即购买的欲望，让你产生欲望立即购买啊，这就是我们今天分享这张卡片的内容。最后一最后再说一句话就是，销售成功的第一条是什么呢？就是易如反掌，随时准备成交啊，千万不要给顾客太多的选择，一定要给予他足够的附加值，激起他购买的欲望，让他来主动购买，而不是你强行的推销给他。下一张卡片的内容写的什么？写的是人们乐意拥有却更害怕失去啊、呃！人们乐意拥有，但更害怕失去。这就是商家利用了人们这个弱点或者说这个特点啊，这也可以叫人性的弱点哈。人们乐意拥有却害怕失去什么呢？哎、啊、呀，促销啦，呃，这个跳楼价啦，马上关门啦，这个甩这个亏本大甩卖啦，啊，仅此一件啦。呃，这个等等等等这些，啊，不断的去让你产生一种什么紧迫感，好像你错过了就没了，啊，错过了没了，啊，让你害怕失去。这个时候怎么办？你就去购买，啊，机不可失，失不再来，啊，最佳选择，稍纵即逝，啊，千万别错过，全场大打折，啊，周末大派送，啊，等等类似这些口号，什么意思呢？就是让你赶紧去买，啊，赶紧去买。啊，他就造了呃，造就了一个什么叫饥饿营销，或者叫什么叫啊啊、呃呃、这个限量啊限量啊，所以说我们会发现很多超市都会有这个促销活动，包括很多啊，甚至说一些菜市场啊，一些卖菜的啊，他们都会有什么促销啊，限时啊，比如鸡蛋限时一块一斤啊，就那二十斤或者是几十斤，现人一个人只能够一斤，完了以后你买了这个以后你怎么办呢？那么顺便你就会买买别的菜，他就会在别的菜上面把你这个利润赚回来。哎、呃，所以这是商家一种一种手段，一种饥饿营销啊。说是这这张这种卡片呢，就是人们乐于拥有却害怕失去啊，却更害怕失去。人们都想啊，赶紧拿回来啊，赶紧占有，就像这个上了公交车、上了地铁一样。呃，明明座位啊够坐，可是人们都还愿意挤着上车啊，甚至说呵呵这个高铁上和甚至飞机上。啊，我因为我以前也经常坐飞机出差，我会看到在飞机场登机的时候，竟然有人也会啊抢、呃、着呃抢着去登机啊，到了登机口了，竟然竟然抢着往里往里去。一个呢呃，当然座位都是一人一个哈，这不会出出现这个什么啊、呃、这个站票哈，飞机上不会出现站票。但是人们为什么往里挤啊？想放行李啊，他的包比较多啊，他要占个地方放行李啊。其实能够带上飞机的行李，每件行李都会有能放的地方。呃，如果超大行李或者你行李比较多，根本不会让你搭飞机，一会一定会让你托运的。所以说，你能够带上飞机的行李，一定是能够啊、呃、有地方放的。但是人们啊还是害怕啊，还是害怕啊，到到上去赶紧找个地方放行李啊。上高铁也是挤，上哪儿也是挤啊。人们这个这个这个资源匮乏惯了啊，人们害怕这个没他的份儿了啊，就挤。啊，一个新刚到站的一个公交车，啊，公交车刚到站，一车上空空的，空空如也，啊，门口就那我、哦、七八个人十来个人，也是使劲往上挤，啊，生怕没有位置。你想十来个人公公交车上怎么地也有一二十个位置，上去以随便一个人一个位置是没问题的，但是人们还是挤，还是愿意挤，啊，人们乐意拥有却害怕失去。哎呀，这这个这段话这段话太有太有道理了。格雷格里德说一句话，他说不断的要告诉自己，我感觉自己。很棒，那么你终将会感觉到棒极了。什么意思呢？就是你不断的给自己用心理暗示，我很棒，我很棒，我很棒。当你不断的说说的多的时候，你的自信心有了。当然这，这我这不叫自欺欺人呢，这是一种心理暗示，或者说一种啊、呃、潜移默化的影响吧。然后呢，你就会对自己感觉自己确实很棒。这、就是这张卡片。那么下一张卡片呢是关于销售情景啊、呃、和情景能销售。如果你销售。情感呢？情感就能销售。一旦你有了一个能够充满感情的情景，你就能实现一笔销售。啊，这是这张卡片，我们可以再来啊读一遍：销售情景，情景能销售；销售情感，情感能销售。一旦你有了一个充满感情的情境，你就能实现一笔销售。啊，情景和情感一旦结合，就会变成威力强大的销售工具。缺少任何任何一个呢，效果都将大不同啊！所以说我们在营销的时候，一定不单单是要销售一个情景，还要销售什么？还要销售情感啊！让人们有感情，有情感啊，有情感。这张卡片上是这么写的：最有效的五步销售法啊！最有效的五步销售法，第一步联系决策者，第二步预热身，第三步销售语言，第四步成交，第五步降温。啊，我们来解释一下这最有效的五步销售法。第一步呢，叫联系决策者。联系决策者什么意思呢？就是在销售的时候要跟能够拍板的这个人跟他去交流啊，不要啊，这里边有句话说什么什么？千万不要向猫销售商品。为什么？因为猫不出钱，谁出钱？猫的主人出钱啊，所以说要向猫的主人啊花钱的那个人。啊，或者说家里两口子出去了，谁是当家的，谁是管管花钱的，找他销售啊，先联系他啊，从他开始，而、啊、不要从一个啊不当家的人开始。那第二步呢，就是预热身啊，预热身要跟人们寒暄呀、啊，呃，套近乎啊啊、呃，拉关系啊啊，或者说是这个呃聊聊天啊啊，化融化坚冰啊啊，只、啊、同心情愉快而又有时间。决策的人打交道，就是这个决策人啊，我们刚才说第一步叫什么？第一步叫联系决策者，也就是这个决策者一定要是心情愉快的，并且他有时间，你跟他打交道，这个成交几率呢就会就会增加。如果这个这个决策者心情不好啊，郁郁寡欢，呃，刚刚生完气，这个时候你去跟他热身啊是没有用的啊，他的情绪不到位啊，心情不愉快，又急匆匆的没有时间，这时候你就很难去做成销售。这是第二步，要娱乐身，要跟这个有角色的这个人打交道。那第三个就是销售语言啊，销售语言一定要尽可能的简明扼要啊，简明扼要。呃，这样呢，顾客就能够确信你对销售的产品啊是了如指掌的啊，千万不要吞吞吐吐，说话前一定要经过深思熟虑。那第四步呢，就是成交啊，成交，就即使也没有成交啊，你也要期待着成交啊，你要期待成交，就像好像已经成交了一样。好像成交一样，比方说他他正在犹豫，你就告诉了，哎呀，那你是呃微信啊还是支付宝啊？你是还是刷卡呀、啊？呃，需要给你打印发票啊？啊，为什么这么说呢？当你说到微信还是支付宝付款的时候，这个时候他已经不是犹豫买不买了，就是你已经把他引导到下一步，引导到就是呃我怎么买啊？所以说这个成交的时候一定要呃让他知道下一步啊，让他下一步，哎，那我都准备给你打印发票了，你发票单位抬头是什么呀？那这个时候。发票都打了，你和他还不买吗？啊，所以这第四步叫成交，第五步呢就降温啊，降温，千万不要销售成功以后就立马走人啊，要为下一次销售埋下种子啊，埋下种子。呃，指向心情愉快、积极向上的决策人销售，注意指向那些心情愉快、积极向上的决策人销售。如果他没有决策权，就不要向他销售；如果心情不好，也不要向他销售。要为他们设置一个什么富有情感的情景。啊，我们刚才说了上上节播音，我们说到一个一个话题，就是销售情景，情景能销售，销售情感，情感能销售，就是你销售什么啊，你就能啊就能获得什么。假定他们已经相信并已经购买啊，假定他们啊，假定自己还会向他们销售，就是假假如说下次他来了，你还会向他销售啊。所以说，我们一定要做到什么呀？做到全力以赴的去促成这个事情，而不要尽力而为。尽力而为就意味着什么？意味着失败。如果是顾客他说了一个拒拒绝拒绝买的理由怎么办呢？你要表示同意啊，我能理解啊，我能理解啊，但是呢，千万不要重复这个理由，因为这个重复呢只会强化他。如果一个顾客说，哎呀，这个衣服太大了，啊，然后你说，哎呀，是这个衣服太大，哎呀，这个衣服就太大了，哎呀，这个、衣服太大，你说的多了，他就他本来他只是说这个衣服大了一点点，或者说他自己感觉大了。啊！结果你不断的重复，不断重复，他就认为这个衣服确实大了。你看，你都说那么多遍啊，就成真的了，就成真的，他就不买了啊。所以说，当顾客陈述一个理由的时候，你可以说啊、哦，是的，完了就不要再说了，不要沿着他的话继续说啊。如果继续说的话，他就本来他不当真的，结果他就当真了，那不就麻烦了。再一个就是关于啊、呃，下一张卡片写的是你能成功，你会成功，再播一个牡蛎吧啊，牡蛎啊、呃，因为什么？我们知道在海边。啊，专门有有有人去种这个牡蛎啊，牡蛎里面就是能够产珍珠嘛，就是我们的河蚌啊，叫叫海蚌。那现在有一篮子牡蛎，然后你会打开一个牡蛎，然后去找一找里面有没有珍珠，打开一个找找里面有没有珍珠。你会因为找打开了两个里面没有珍珠，你把这一筐都不要了吗？不会的啊，不会的，因为你知道一定有珍珠出现，那这个时候怎么办？下一个，下一个，下一个啊。不停的播啊，不停的播，播开一个牡粒看看有没有，有没有就下一个牡粒，下一个牡粒啊。所以说我们要想成功，一定要有一个持久的心态，一定要坚持啊，坚持下一个，下一个，下一个，每一天，每一天，每一天,每一天讲计划，讲计划，讲计划，嗯，将销售失败啊看作一件令人鼓舞的事情，因为这意味着呀、啊，你正在清除那些拒绝购买的借口。为今后销售成功呢铺平道路。你能成功啊，你会成功，再播一个母粒吧。啊，上节播音我们分享到这张卡片了。你能成功，你会成功，再播一个母粒啊，一定要下一个，抱着下一个的态度。那应对拒绝的最佳办法是什么呢？那就是一直往前走啊。如果有人拒绝你，那你就一直往前走就好了啊。只有两种时候需要继续销售，只有两种时候需要继续销售。什么时候呢？第一就是你想销售的时候啊，第二就是你不想销售的时候啊，不管你想不想销售，你都要继续销售。好了，我们看下一张卡片，告知顾客需要听到的，不要告知顾客希望听到的。哎呀，这句话听起来好不好理解呢？告知顾客需要听到的，不要告知顾客希望听到的。那需要听到的和希望听到有什么区别呢？换句话说什么呢？就是。少允诺，多提供啊！少允诺，多提供，这将帮助顾客建立自信心，增加再次销售成功的几率啊！不要跟顾客去说一些啊还没有发生的事情啊，没有发生的事情，要告诉他们现在正在发生的事情。呃，有人回答，那有人问你啊、呃、你好吗啊？你会怎么回答呢？别人问你你好吗啊？嗯，我们我们会说每时每刻都很好啊，不要说还行啊，挺好的。那挺好意味着不好啊，所以要我们要回答什么？每时每刻都很好哈、啊，每时每刻都很好。呃，亚伯拉罕林肯是,不是美国的一个总统，他说想多快乐就能多快乐，想多快乐就能多快乐，因为快乐的权利属于你自己，你想怎么快乐就怎么快乐，你如果不想快乐，没有人啊能让你快乐。呃，再下一张卡片是这么写的：说我感觉如此棒，我想做我自己。啊，我感觉如此棒，我想做我自己。啊，要敢于做自己，不要老是做别人。啊，我这个在追求那本书中，耶格先生说了一句，说了一句，他说：啊、呃，我宁可做我自己，而让别人不喜欢，也不愿呃让别人喜欢而不做我自己。啊，让自己讨厌。啊，就是你要做自己，要敢于做自己啊，不要做那些自己不喜欢的样子，为了讨好别人啊。格雷格里德说，卓越领导者慢慢求索道路上的第一步，就是做一个出色的追随者啊。你要成为一个领导者，就必须要先成为一个追随者。如果没有追随者，那也就不存在领导者了。下一张卡片，要实现自己的梦想，必先帮助他人实现梦想啊。如果你想实现你的梦想，首先你要帮助他人实现梦想。如果你不能够帮助别人，那你怎么能实现你的梦想呢？我们知道，一个人实现一个梦想，肯定不是靠一个人，靠单打独斗这个年代已经不行了，一定要靠团队。团队合作是你梦想成真啊！所以说，不要再去单打独斗了，一定要靠团队。那靠团队怎么靠团队呢？你不能说是利用人啊，你一定要帮到人，助人者自助嘛啊！你帮助别人实现梦想了，自然你就会实现梦想。我们要必须为我们为我们的团队、我们的伙伴创造什么？创造最佳条件，帮助他们达到目标。啊，我们不光是需要管理他们，我们更需要带领他们。所以说，很多很多人会认为说，哎呀，我,我的团队大了，我不好管啊，不要去管理。如果一旦你去用管理的方法去管理你的团队、你的伙伴啊，那你就走进了一个传统的一个管理的误区。你要做什么呢？你要带领，你要引领啊，你要做榜样，要树立榜样，让他们知道该应该怎么做啊。不要你去管理他们，不要啊让他们怎么做，要让他们知道怎么做，就是你先做出来。我们要教我们的下属将他们的目标写下来，这样呢就啊比较明确，并且能够提醒他们达到目标。如果你的下属没有写到目标，那他就不会达成。一定要把目标写下来。下一个卡片，一个梦想被写下来并确定期限，就会变成目标。啊，一个梦想被写下来并确定期限就变成目标。如果一个梦想直接写下来了，没有时间，那就遥遥无期。就是你不知道什么时候是要实现这个梦想，没有时间那就不会实现，那就不是梦想，那是幻想。所以说，一定要把它写下一个日期，然后呢，就会变成目标。那这个目标怎么办呢？目标要经过分解，就会变成计划。因为这个目标很大啊，目标很大，那它需要什么？一步一步的去达成啊，需要分解，分解变成计划。那一个计划呢，要经过付诸行动，才能够让你的梦想变成现实。如果计划的做的很好，但是不行动，这个计划呢，也是个空的。啊，有句话说的好，说的叫“没有计划就没有目标”。那到底是先有目标还是先有计划呀？那肯定先有目标啊，没有目标怎么有计划呢？那为什么又说没有计划就没有目标呢？啊，如果你制定了目标，但是没有定立计划啊，没有计划，那意意味着什么？意味着你的目标也就不存在了。所以说，没有计划就没有目标。你为属下啊，或者说为你的团队确立的目标，一定要有挑战性啊，一定要有挑战性，但是呢，又不能高的无法实现。啊，所以这个定立目标啊很关键。那么衡量一个人的诚信的真正尺度是什么呢？是他的责任心有多强啊？这是下一张卡片的内容。卡片上写着：衡量一个人诚信的真正尺度是他的责任心有多强。那领导属下的方法是什么呢？第一个就是事情做对了是谁的功劳啊？是属下的功劳。那如果事情做错了是谁的功劳呢？那是谁的过错呢？是我的过错。那么一切进展顺利的时候是什么？是我们共同的功劳啊！所以说这是领导啊、呃、带领团队的一个方法。事情做对了是属下的，也就是你伙伴的功劳；事情做错了那是我的过错。如果一切进展顺利，那是我们共同的功劳。好事呢不要先归功于自己啊，坏事呢要勇于承担责任，要保持谦逊的态度，人们就愿意为你竭尽所能。啊，如果你不保持一个谦逊的态度，你不敢于承担责任，人们就不会为你的梦想而努力。当他们感到受到你的赏识的时候，就会不遗余力的支持你。啊，他们确信，即使进展不顺利，你也不会让他们失望。因为什么？因为你敢于承担责任，他们不用担心失败的时候你会把责任推卸给他们。啊，所以他们确信，啊，他们确信，啊，即使进展不顺利，他们啊，你也不会让他们失望。那么，真正的领导者并不需要事事亲为啊，但是他必须知道如何简明的解释需要做的事情，并给予他人力量去实现目标啊，这是真正的领导者，不是说什么事情都要你自己干，但是呢，你又能够把你想干的事情，或者说大家想干的事情，能够说清楚，说清楚以后，然后呢，还给别人啊提供他们需要的这些条件，让别人去做，那就很快就实现目标了。卓越领导者。慢慢求索道路上的第一步是什么？就是做一个出色的追随者。一个卓越领导者一定要先做一个卓出色的追随者。真正的领导者必须能够倾听他人的意见，同时呢，还必须能够将自己对未来的远景描绘的栩栩如生。啊，就是领导人要会讲故事，啊，要会讲故事，要善于倾听,听，要会讲故事。领导者能够看到全景图，能够把握全局，要善于把远景。告诉他人，而且呢，要具备鼓舞他人成功的特殊能力。那么，所有的领导者都应该具备以下五个特征：第一个特征就是积极的态度；第二个，真心啊关心他每个人的成功；第三个，恒心；第四个，清晰描述目标的能力；第五个，给予他人完成既定目标的力量。啊，这是领导者具备的五大特征啊：积极的态度，真心关心每个人的成功，恒心，清晰描述目标的能力。给予他人完成既定目标的力量。呃，如果希望他人跟随你的脚步，就不要踩进粪便中啊！这是这个主人公说的一句话啊。如果你希望他人跟随你的脚步，那你就不要自己啊踩到那个啊臭粑粑上啊，否则别人也会跟着你踩上去。那么下一个卡片写的是：领导者创造远景，树立榜样，然后给予他人力量，实现目标。啊，这是领导者的责任啊！领导者要创造远景，让属下时刻了解目标的进展情况，就会增强他们的使命感，让他们感觉自己是结果的重要组成部分啊！要时刻的把进展情况要让他们知道啊。下一张卡片，慷慨的与他人分享想法和信息啊！慷慨的与他人分享想法和信息。与你的团队成员要分享你的想法和信息，让他们参与进来。这种尊重呢，会赢得他们的支持，他们会有参与感，会感觉自己是伟大梦想的一部分，而不只是无足轻重的雇员或者助手。啊，要让他们参与进来，要把信息尽量的告诉大大家，不要让啊大家没有信息，都是从只从你这得到一些部分信息啊。那么在繁荣时期，人人分享成功；在危急时刻呢，人们往往都是为了共同的。目标团结在一起，人们更愿意做什么呢？更愿意追求做的事情比金钱更多啊！人们更愿追求做的事情比为金钱更多啊！不是说人们做什么事情都是为了钱啊，都是为了钱。人们更愿意追求做的事儿比金钱更多啊，更比金钱更多。最后再分享一句话：维持目标是管理者的事情。维持目标是管理者的事情，创造一个远景或者创造一个追求才是领导者的责任。啊，管理者是维持目标的，但是领导者是什么？领导者是创造愿景的，啊，创造一个追求的，这是领导的责任。啊，一定要做一个领导者，而不是一个管理者。衡量杰出领导者的真正标准是他们抗击风暴的能力。衡量杰出领导者的真正标准是他们抗击风暴的能力。厄尔南丁格尔曾经说过一句话，他说：“我们是自己思想的最强大的统治者啊，我们是自己思想的最强大的统治者。那”那作为一个船长啊，你就是一个船长，那么永远不要让你的手下看见你眼中的恐惧。记住哈、啊，如果你是一个团队的队长啊，一个领导人啊，当你遇到困难的时候，千万不要让你的团队伙伴从从你的眼中看到恐惧，否则呢，他们就会惊慌失措、气喘而去啊，气喘而去。下一张卡片，一日之逆比多日之顺更能让我们知晓一个人的真正品质啊，一天的逆境比多日的顺境更能让我们知晓一个人真正的品质。也就是现在在这个顺风顺水的时代，如果说某一个人。企业啊、呃，比如说像拼多多之类的哈、啊，很快就上市了。那么在啊顺、呃、境中啊，一些企业、一些新的企业啊，发展的很好啊，他们会宣传啊，我们公司发展多好呀，我们上升非常快呀，啊，一步一个台阶啊，一年翻几番呀。真正检验一个企业实力的，不是在顺境中，而是在逆境，就是当遇到经济危机，当遇到。啊，这个金融风暴或者市场危机的时候，这个时候检验一个企业它的应对能力，当然这也考验了一个人的真正品质啊，一个企业的品质和一个人的品质，到底他啊是什么样的人，或者说他是什么样的企业能不能经受得住考验啊，很关键。如果一家企业能够经过十到三十年的时间的验证，并且经过了啊两三次以上的金融危机的考验。它并且还能够存活下来，还能够发展良好，那么这样的企业才是真正的啊成熟的或者比较成功的一个企业，而不是说刚刚啊诞生了一年两年三五年的一个企业，就说它是个什么很伟大的企业，那不是啊，因为它还没有经历过这种啊市场经啊逆境的考验。那在我们还没有啊成功之前怎么办呢？或者说我们遇到一些困境的时候怎么办？我们要假装。我们能够战胜它。首先假装啊，首先把自己假扮成一个成功者。这个时候，你站在一个成功者的角度去看待这个问题的时候，你就知道应该去怎么解决了，而不要站在一个失败者或者受害者的这个角度。那这个时候你看到都是问题。那如果你站在一个成功者的角度去看待，你看到的都是方法。不要与态度消极者为伍啊，他们只会拖你的后腿啊，他们拖你的后腿。啊啊，这是下一张卡片啊！不要与消极啊态度消极的为伍。一旦要推进自己的想法，就必须要找到能够分享我们的热情的人，最起码的是能够给我们提供宝贵的指导和看法的人啊！如果你要啊推进自己的想法，不要找那些消极的人啊，一定要能够分享你热情的人。如果有人说你做不到，怎么办呢？啊，如果有人说你做不到，千万不要相信啊，千万不要相信。有了积极向上的心态，就没有什么事情做不到啊！即使你是啊没有实现目标，我们也会为超越自我而感到成功啊！就是你这个目标你没有完成，嗯，明明时间已经接近了，你没完成，但是你只要你自己坚信，你去努力，即便是没有完成，但是这个过程啊，已经超越了你自己啊，超越了自己，这也是可以的啊，也是一个值得庆贺的事情。下一张卡片，积极态度距离。啊，威力巨大，无与伦比啊！积极态度，就态度一定要积极。这是像拿破仑·希尔的《思考致富》啊，拿破仑这个呃，希尔的这个成功定律啊，呃等等这些，这个里边都会提到一个什么叫积极的心态啊。包括这个呃八个正确的心态里边，也是第一个，也是放在前面的积极心态啊。一定要有积极的态度、积极的心态，这样你才能够应对所发生的一切啊事情，不管是啊、呃、危机还是顺境还是逆境。特别是逆境的时候，一定要保持一个积极的心态。那么下一张卡片叫回馈啊，叫回馈啊。那么领导者的责任是什么呢？就是让每一位跟随者都感到，不管领导开创什么事业，我们啊，我们都可以适当的啊获得适当的利益啊。这是领导的责任。领导者一定要给大家让大家感觉到他的追随者是能够获利的啊，能够获利的。不要感觉到啊，领只有领导者获利啊，追随者都不能获利，那这就麻烦了，就没有愿意追随你了。那如果你能够为别人提供改善生活的机会，并且能够给予他们鼓励，直到成功，那么你也会喜欢每天去工作，做一个出色的领导者。该赞赏的时候就要赞赏，随时给予回馈。要得到我们想要的东西，我们首先要帮助他人得到他们想要的东西。助人者自助啊！通过授予权利而赋予力量，通过授予权利。而赋予力量，就要懂得授权，不要什么权利都揽在自己手里头啊。当你懂得授权的时候，呃，别人才会因为授权而得到重视，那么他就会有力量、有动力去做一件事情。不要光给他责任啊，不给他权利，这样的话他就干着没劲儿。下一张卡片，重要的不是任务的大小，而是任务完成的质量啊。重要的不是任务的大小，而是任务完成的质量。我们一定要盯着完成任务的质量啊，不要说因为任务大。完不成就是对的，也不要因为任务小完成了就就是好的啊，关键看完成的质量大小。那么再小的任务，只要它完成的质量非常高，一样是值得鼓励的。如果这个任务啊非常大啊，它完成的也非常好，那当然更好啊。任务啊，重要的不是任务的大小，而是完成任务的质量，一定要高质量去完成任务。格雷格说：“锁定梦想，追求梦想，潜能就能得到充分发挥，这就是你的人生使命所在。”啊，锁定梦想，追求梦想啊，锁定梦想，追求梦想。好，下一张卡片，我发现把时间投资在做自己喜欢做的事情上，比浪费时间讨好他人更令我快乐。啊，要投资时间干什么？要做自己喜欢做的事情啊，不要去讨好别人。当你一味的把时间浪费在讨好别人上面的时候，你会不快乐的啊。只有锁定梦想，追求梦想，潜能才能得到充分发挥，这就是你人生使命所在。再下一张成功流程图，那么这个成功流程图啊要着重的讲一下啊。成功流程图从上至下一共有什么？有七步。第一步叫啊发现使命，然后锁定使命。第二步叫成就感。第三步叫实现既定目标。第四步叫设定目标。第五步享受某些奢侈品。第六步渴望获得赏识。第七步满足基本需求。这是从上到下是第七步，那么反过来从下到上也是七步。那这张成功流程图什么意思呢？从大多数人啊，大多数人是从上从下往上的。比方说，大多数人干什么？大多数人是先满足基本需求啊，大多数人是先满足基本需求啊。满足需求以后怎么办呢？他就会渴望得到赏识啊，就是我满足了，然后呢，我还想得到别人的赞扬啊。得到赞扬以后呢，哎，感觉很不错，就是怎么办？就想去，哎、呃，买点玩具呀，下个馆子呀，呃，买个高档的西服呀、衣服呀，哎，享受一些奢侈品啊，享呃适当的,的自我放纵一下。再往后呢，就是哎，这个享受完了，那么这时候要定立一个目标了，哎，这是有意识了，哎，我是不是要定立一个目标啊？哎，那么就会设立目标，设定目标以后，然后就可以去去实现它啊，想办法去努力去实现它。实现以后呢，当你定定目标、实现目标，你就会有成就感。那么有了成就感啊，当你成就感非常强的时候，你就会发现哦，原来我还有使命呢，啊，我我要发现我的使命是什么。这是大多数人是从下往上走的。那么成功人士或者说你想真正的取得成功，你要从上往下走，而不是从下往上走。首先不要去满足基本需求，首先干什么？首先要发现使命啊，首先发现使命。当你发现了你的使命。啊，并锁定你的使命，这个时候你去干什么？你就会去干有啊成就感的事情啊。什么事情能让你获得成就感？因为你的使命所在，你肩负着使命，用你的使命去啊去促使你去做一些有成就感的事情。当你有了知道你的成就感，什么能够让你获得成就感啊？什么能够让你充满激情？这个时候你就会去实现一些目标啊，去实现一些目标来获得成就感。那么，要实现一个目标，你就要什么？就会设定目标，啊，设定一些目标能够让你去实现。那么，当你设定目标也实现了目标，这个时候什么？你就可以去享受一些啊奢侈品了，啊奢侈品。那这个时候你肯定会得到赏识的，因为你已经成功了。那么你的基本需求就是自然而然就完成了，就会满足。就不会说因为啊、呃、你这个啊、呃、已经实现了这么多了，你基本需求还满足不了，不会的。所以说这个大多数人是从下往上啊，首先是满足基本需求，然后获得赏识，享受奢侈品，设立目标，完完成激励目标，成就感，发现使命。而真正的成功人士是从上往下啊，首先是发现使命，锁定使命，成就感，然后实现目标，设立目标，再来是享受某些奢侈品，最后才是获得赏识和满足基本需求。这是普通人和成功人士的。啊，成功流程图的方向的不同啊，那么都是这几步啊，这就是我们今天分享的成功流程图。当你做自己喜欢的事情，喜欢自己做的事情，你的人生就会成功不断。哎呀，这张卡片非常有意思哈、啊。当你做自己喜欢的事情，喜欢自己做的事情，你的人生就会成功不断。呃，想一想，我们身边有多少人上班的时候做的不是自己喜欢做的事情呢？或者说自己做的事情不喜欢呢？啊，如果你自己做的事情既不喜欢，也不是你喜欢做的，哈，那你的人生就会什么？就会走向失败，或者说你的人生就不会感到快乐。那我们是否想过一个问题，就是为什么百分之八十的大学生啊，大学毕业生并没有从事自己所学的专业的工作呢？啊，为什么我们现在我们满大街的？这个送外卖的、送快递的，你会发现啊、呃，很多年轻人那都是大学毕业生啊。那么大学毕业生辛,辛苦上了四年大学，甚至有些啊，这个这个在学校学习还不错，那为什么没有去干与他专业相关的事情呢？为什么去送快递了呢？或者什么去送外卖了呢？啊，这是因为什么呢？是这是因为大多数人上大学的时候啊，并非是出自自己的意愿。啊，并非是出自自愿，也就是自己并不是想上这个学校，或者说自己并不是喜欢这个专业。当然呢，也没有人指导他们选择自己真正感兴趣的专业。啊，很多都是因为什么呀？都、就是社会上的一些人或者家人告诉他们，哎呀，哪些职业将来前景广阔呀？比如说像医学呀、会计呀、法律啊、理科等等。啊，他会感觉到当下这个专业比较火，当下互联网比较火，当下这个这个什么电脑比较火，当下营销比较火。然后呢，就会让孩子去啊报这样的学校去学这个专业。结果呢，啊这些学生呢对这些东西没有任何热情，没有任何热情，那怎么办呢？那他们的梦想出发点是什么呢？就是取悦他人啊，而不是听从自己内心的召唤。就是他们是为了迎合家人、迎迎合这个啊社会的一种需要去学习，而不是自己真正喜欢的。也就是他们做了自己不喜欢做的事情，他们也不喜欢。啊，学这个，所以说毕业以后呢，呃，他就不想去做这个工作，那怎么办呢？啊，因为快递也好，这个送外卖也好，呃，相对就业门槛低啊，只要你会骑电动车是吧？啊，不怕刮风下雨，只要有力气，然后你就可以可以去。所以，说就业门槛很低，包括一些做销售的去啊，做保险的去卖衣服的、卖零食的，然后呢，就是这些呃，卖房子啊，包括包括一些中介啊等等这些啊，做做销售的。他的门槛很低，另外呢，他们大多数呢，啊，不是给你发固定工资的，他是工资呃底薪加提成，甚至说有的底薪只有两个月或者或者三个月以后就没提没有底薪了，也就是前期呢就是让你去学，学了以后然后，然后你要有效益，你没有效益没有成交量或者没有营业额，没有业绩，那公司就不会养你，完全靠你自己啊你的努力来来获得，那这样的话你所学的专业就显得没有用了。但是并不是所有人都喜欢销售，有些人做销售做的很多年也做的还是不行，啊，只是在苦苦的支撑，或者是呃像打工一样拿一个基本的一个啊、呃、收入，能够把销售做好的人凤毛麟角啊，凤毛麟角。这是这张卡片啊，这张卡片，当你做自己喜欢的事情，喜欢自己做的事情，你的人生就会成功不断啊，这就解释了为什么我们的现在的大学生啊为什么不去做自己啊本专业的工作。下一张卡片，你认为事物是什么，他们就是什么，因为你认为事情就是那样啊，因为你认为事情就是那样。什么什么意思呢？你认为你是啊正确的啊，那你就会认为你是正确的。如果你认为你是错误的，你就是认为你是错误的。或者说有句话说，你认为你能行，或者你认为你不行，你都是对的啊。你认为你能行，或者你认为你不行，你都是对的，因为那是你认为嘛啊，你认为啊，就像去年的春晚上。这、那个小品里边说的啊，你觉得，我觉得啊，人们都是用自己的角度去感觉去认为啊。那如果你不是一个成功人士，你还没有达到那个成功的高度，那这时候你的认为、你的觉得、你的标准就出问题了，也就是你判断事物的标准就出问题了啊。你认为事物是什么，它就是什么，因为你认为事情就是那样。因为什么？因为你的高度不够，你的标准不够啊。你认为你能行，你是对的；你认为你不行，你也是对的啊。所以这时候我们要。要反思自己，我们的认为究竟对吗？啊，生活中时时有变化，处处有机会啊，成功或者失败啊，或者说生活的幸福的关键是什么呢？就是我们对待事物的态度啊，我们对待事物的态度就能决定我们是成功还是失败啊，态度决定一切啊，态度决定一切。胸怀信仰，战胜恐惧，向前迈进，成功或者失败，态度是关键。因此。把它变得积极吧，这张卡片说的非常有道理哈。呃，你认为事物是什么，那他们就是什么啊？因为这是你认为的事情那样啊，你认为就是那样。这就是我们的认知标准。隧道尽头总有亮光啊，隧道尽头总有亮光。因此呢，我们应该将注意力集中在亮光上啊，就在光亮上，要关注事物的光明面啊。证据不足就应该无罪推定。啊，不要老是关注阴暗面，关注消极的，我们要关注那些啊积极的、正面的啊阳光的这些啊这方面的信息。下一张卡片，此生所啊所有追求是全身心的投入生活啊，此生所有追求是全身心的投入生活啊，就是我们要抱着我们的医生都去追求的这样一个啊。理念去做啊，追求什么是追求？就是你要不断的去啊努力去奋斗，去迎接下一个目标啊。成功是什么？耶格先生说，成功就是不断的追求一个又一个有价值的目标的过程。成功不是结果啊，不是说你达成了你结果就完了啊。成功在于什么？在于你的过程，在于你不断达成目标一个一个又一个目标的过程。格雷格说，最终我们成功的程度由我们帮助他人取得的成就来衡量。啊，最终我们的成功程度，就是什么情况下才说明你成功了呢？就是你看你帮助了多少人啊，你帮助多少人，你帮助他们取得什么成就啊，这个样才算你啊成功了。这张卡片我们就全部分享完了，我们再把这张呃整个这本书的卡片我们再过一遍。这是罗伊著名的成功卡片啊，成啊梦想就是尚未为之采取行动的现实啊，梦想就是尚未为之采取行动的现实。永不放弃，只有两种时候需要继续前进：你想前进的时候和你不想前进的时候。我们最宝贵的财富就是拥有与他人分享的资本。你必须先有一个目标，才能期望实现目标。啊，还有一个卡片就是目标，目标什么？目标上自行车。那么为自行车而工作，啊，修剪草坪啊，打零工啊，遛狗啊，啊，每小时五美元啊。奥斯卡的电话是幺三三九三七幺九三七三啊。啊，并且说了，妈妈说没问题，意思就是你可以去啊，可以去这样做，借助他人的力量，事半功倍，成功就有了最大保证。尽力而为与真正做到其区别在结果上啊，易如反掌，随时准备成交。人们乐意拥有，但更害怕失去。销售情景，情景能销售；销售情感情感能销售。一旦你有了一个充满感情的情景，你就能有一笔销售。最有效的五步销售法：第一步，联系决策者；第二步，预热身；第三步，销售语言；第四步，成交；第五步，降温。你能成功，你会成功。再播一个牡粒吧啊！下一个，告诉顾客他们需要听到的，不要告诉顾客希望听到的啊！我感觉如此棒，我想做我自己。要实现自己的梦想，先帮助他人实现梦想。一个梦想被写下来，并确定期限，就会变成目标。一个目标经过分解，就会变成计划。一个计划。经过付诸行动，就能让你的梦想变成现实。衡量一个人诚信的真正尺度是他的责任心有多强。领导者创造远景，树立榜样，然后给予他人力量，实现目标。慷慨的与他人分享想法和信息。衡量杰出领导者的真正标准是他们抗击风暴的能力。一日之逆，比多日之顺更能让我们知晓一个人真正品质。不要与态度消极者为伍。积极态度威力巨大无比，回馈，通过授予权利而赋予力量。重要的不是任务的大小，而是任完成啊、呃、任务完成的质量。我发现，我把啊、呃、把时间投资在做自己喜欢做的事情上，比浪费时间讨好他人更令我快乐。当你做自己喜欢做的事情，喜欢自己做的事情，你的人生就会成功不断。当你做自己喜欢的事情，喜欢自己做的事情，你的人生就会成功不断。你认为事物是什么，他们就是什么，因为你认为事情就是那样。胸怀信仰，战胜恐惧，向前迈进，成功或失败，态度是关键。因此，把它变得积极吧。最后一个卡片：此生所有追求是全身心的投入生活。这是百万富翁的导师。啊，这三是一张卡片。只要我们相信自己，坚守梦想，帮助他人，就能够成就生活中的任何事情。啊，格雷格他在演讲中经常指出，他说：“持之以恒，赋予积极的心态，就能创造奇迹。”在最后啊，这个呃，作者赖伟啊、呃，这个翻译啊，这个翻译这个这本书的这个翻译家赖伟雄先生他说：“相信自己，相信自己的目标，相信自己的梦想，并采取行动实现梦想。”啊，发现并实现。人生使命啊，这是我们的终极目标，发现并实现人生使命。呃，约翰麦克斯维尔曾经在一本书中他说，人的一生有两天很重要，第一天是你出生的那一天，也就是你来到世界上那一天很重要；第二天就是你知道你为什么来到这个世界上那一天，也就是当你发现你的人生使命的那一天，知道你为什么来啊。所以说，我们要发现并啊，发现并实现人的人生使命啊，这是百万富翁的导师。呃，这本书的简要的一个介绍，里边有三十一张卡片，每张卡片代表不同的含义。推荐大家读读这本书。这本书虽然现在已经绝版了，但是在呃有些网上还能买得到。我们书友会希望用十五年时间带动一亿人读书，改变思维，思考致富，和一千个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！